0: ¿Cómo están? Bienvenidos a OnTrack, podcast donde conversaré con DJs productores colegas míos. No olviden que si les gustó el contenido no olviden suscribirse, dar like, compartir y comentar. En este episodio tengo el placer de tener a un amigo que eh, bueno, he tenido la oportunidad de compartir cabina con él. Es de Guatemala y es Francis Dávila. ¿Qué tal Francis? ¿Cómo estás? Bien, bien Jorge, qué gusto
1: estar platicando contigo. Eh... La verdad es que Perú es un país muy especial para mí, es un país que le tengo muchísimo afecto, me encanta, me encanta su, su cultura, su, 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 bueno, sus muchas muchas culturas que tiene, ¿verdad? la cultura astronómica, que es algo tan importante de ustedes, eh, pues eh, toda la, la cultura ancestral que tienen de los incas, y pues es, es un país eh, que, que, que le tengo mucho afecto, eh, que me encanta visitar, que extraño muchísimo poderlo visitar y, y pues donde he vivido cosas de verdad geniales y, y pues qué gusto estar contigo porque pues eres uno de los amigos que tengo de Perú y, y pues eh, recuerdo muchísimas cosas ahí cuando tocamos en Bizarro una vez claro, eh, claro. o dos creo yo, sí, tocamos un par de sí, veces, veces por ahí.
0: La segunda o la primera creo que fue cuando fuiste estuviste de jurado en el DiContes.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues Perú es un país muy especial para mí.
0: Qué bueno, qué bueno que le tengas ese aprecio al, a, al Perú, en realidad, ¿no? Qué, qué paja. Eh, cuéntame, este, Francis, para empezar, desde el, desde el comienzo, ¿cómo es que tú inicias en la música electrónica?
1: Bueno, mira, yo creo que es, es más importante comentarles cómo inicié yo en, en todo el rollo de la música, ¿verdad? Yo... Eh, tuve como una conciencia de que yo quería hacer música desde que tenía nueve años, ocho, nueve años, y empecé a tocar instrumentos cuando tenía trece años, empecé a tocar batería, eh, teclados, guitarra, uh -huh. y, y fue hasta los dieciocho años que yo empecé a, a involucrarme en la producción, en la composición de música usando tecnología, usando computadoras, usando samplers, eh, sintetizadores, y, y pues ahí inicié un, un camino que ha sido muy largo, han sido ya 23 años de, de esto y, y pues eh, en ese entonces en América Latina esto era algo incipiente, ¿verdad? Era algo que apenas empezaba y que ha ido creciendo de una manera increíble y pues yo estaba ahí viviendo toda esa historia.
0: Claro, bravazo ¿Recuerdas más o menos cómo eran tus primeros eventos, tus primeros este, tocadas, como dije ya? Sí, bueno, mira,
1: antes que ser DJ yo empecé como, como productor, ¿verdad? Y lo que yo tenía era un live act. Entonces yo tenía un show que era con sintetizadores, con samplers, todo era en vivo. Y, y pues tocábamos con un amigo que, que ahora se llama Etherbeat, que él vive en, en San Francisco, en California. Uh -huh. eh, y eh, pues teníamos un live act donde tocábamos canciones que habíamos compuesto nosotros eh, y tocábamos en raves, tocábamos en, en, en fiestas que eran clandestinas, en bodegas abandonadas, en, en casas así lejísimos, en campos. Eh, y era, era esta era, ¿verdad?, que fue como, como inició mucho la música electrónica en todos los lugares del mundo.
0: Claro. ¿En, ¿En qué año más o menos fue todo eso? bueno en guatemala
1: eso empezó en el año 98 cuando yo empecé había un par de personas más que ya estaban involucradas eso, y, y pues tal vez yo fui como el primero que vino de, de ser músico a volverse un dj y productor de música electrónica pero había muchos djs que pues venían de tocar en discotecas, como música tradicional y todo, y creo que yo fui el primero que, que venía de, de, del rollo de ser músico, ¿verdad?
0: ¿Y qué género, qué género es el que tocabas o estabas produciendo en esa época? Mira,
1: en un inicio yo, yo ahora lo recuerdo y me río, ¿verdad? Porque cuando esto empezó, yo me acuerdo que en el liveback yo yo metía en, en, el, en el primer la primera temporada que esto sucedió, uno quería hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Así fueran diversas. Y, y pues hacías cosas como, como side-trance, pero hacías cosas como más eh, house, hacías cosas como drum and bass, y hacías cosas como trip-hop, y, y querías combinar todo esto, cosa que era, era un poquito absurdo, ¿verdad? Pero, pero eran cosas que, que, que sucedían. En ese entonces yo creo que esto sucedía porque uno tenía una conciencia más de músico y no de DJ y, y justamente te puedo decir de que la primera vez que yo toqué me presenté con el nombre de demo en, en este entonces tocaba tocaba solo mm -hmm. y eh, sabes que cuando cuando toqué pues vacié la pista vacié el lugar verdad era era una fiesta en una casa y pues, vacié ese ese espacio y, y pues ahora me da risa verdad porque justamente eh, uno tiene como más la noción de músico y no la noción de día y verdad que lo uh -huh. que quieres hacer es, es es como contagiar a la gente y que la gente baile entonces claro. eh, esa 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 conciencia uno la va tomando a medida que vas eh, experimentando eh, cómo cómo se maneja un dance floor
2: eh, francis eh, francis y tú crees de que ser músico te ayudó a a producir música a producir electrónica o... ¿O crees de que no ayudó tanto? Porque hay mucha, muchos DJs que no son músicos y sin, pero son uh -huh. muy buenos DJs. ¿Tú crees que te ayudó? ¿O crees de que no, no hay mucha diferencia? O no, no fue tanto así.
1: Bueno, mira, yo creo que hay, hay como tú dices, hay excelentes eh, productores que, que son más DJs que, que músicos, ¿verdad? Pero que, que tienen esa conciencia eh, musical, ¿verdad? Eh, de, de los espacios, eh, tal vez no tienen un conocimiento eh, tan completo sobre las notas, armonías, melodías, pero eh, es gente que, que tiene un, un contacto muy, podríamos decir, como muy muy fuerte con, con la rítmica eh, y, y con crear eh, cosas que hacen que la gente baile y que disfruten y, y pues pues muchas veces se, se, vuelven, se vuelven mucho mejores artistas que, que, que muchos otros, ¿verdad? Sí. Eh, en mi caso yo te puedo decir de que sí me ayudó porque, porque yo empecé a, a, a crear cosas eh, un poquito más melódicas en, en un inicio, después fue que me volví más rítmico y, y esto fue porque yo venía de ser músico, ¿verdad?
0: ¿Cuándo fue la primera vez que te, te presentan eh, una cabina de DJ? Bueno, sabes
1: que la primera vez que toqué como, como DJ fue en una discoteca que se llamaba Extreme, aquí en la ciudad de Guatemala, que es el lugar que da como a dos cuadras de donde vivo ahora. Uh -huh. y, y sabes que eso habrá sido en el 99, creo yo. Y, y pues eh, me recuerdo que tocaba un, un DJ colombiano, era el residente, y tocaba, tocaba música muy, muy fuerte, como muy, muy bailable, eh, muy buena, ¿verdad? Porque pues a la gente le, le gustaba, eh, era música electrónica, pero no había una conciencia de que era música electrónica. Uh -huh. Eh, y sabes que esa vez yo me recuerdo que, que yo estaba muy nervioso porque era la primera vez que tocaba realmente como DJ en un club mm. y, y sabes que, que lo que me pasó esa vez es que tenía un mixer que era el DJM 500, un Pioneer,
0: yeah. que era de,
1: de cuatro canales y, y pues por decirte las tornas estaban en el uno y en el cuatro y, y yo me recuerdo, ¿verdad? De, de, de tener un canal abierto y según yo, pues estaba metiendo el otro track y, y, y estaba, el track que estaba El track que, que estaba vacío, pues, y yo yo,
3: <risa> yo, yo sentí así como, hola,
1: qué, qué bien va esto, el Y bueno, en, 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 de repente, pues, se acabó la, la otra canción que iba en marcha y fue un silencio, silencio. Y me empezó a, a buchar y todo. Y, y eso me pasó la primera vez que yo toqué como, como DJ Fue algo, algo muy gracioso Pero es parte de mi historia Y, claro. y pues son las cosas que, que te enseñan, ¿verdad? O sea, a mí me pasó eso Y pues nunca más me volvió a suceder Pero, pero son cosas que te tocan vivir para aprender, ¿verdad? No, ¿Eso, sí, e, claro. ¿Eso
2: en qué año fue, más o menos? ¿En qué época?
1: Eh? Esto tuvo que haber sido en el
0: 99 Wow mm. Eso fue en 1999. Uh -huh. ¿Y la escena en Guatemala ya era fuerte o no?
1: No, era, era incipiente. Es que sabes que, eh, como todo, ¿verdad? Eh, a finales de los 90, pues empezaba a haber eh, música electrónica en Guatemala, uh -huh. eh, pero eh, no era conocida como música electrónica, ¿verdad? Era, era como parte de algún momento de, de las fiestas en los, o en los clubs o, o algo así. Eh, empezaban a ver o sea, por un lado en la, en la escena club empezaba a suceder esto, que la música electrónica empezaba a tomar espacios, y eh, pues en los, eh, en los eventos que eran de puramente música electrónica, pues era... Eh, eran unas fiestas como muy, muy raras, ¿verdad? Porque eh, habían fiestas de ambientes, era Entonces, en una había cumbia, en otra había electrónica y era todo como revuelto, había, había otro ambiente donde ponían como eh, Latin Power y toda esta música como muy latina, como fuerte, rockera. Y, y así empezó, empezó la música electrónica, ¿verdad? Porque estábamos viviendo a finales de los 90 con un desvanecimiento de la música rock en toda Latinoamérica uh -huh. eh, la, y, y pues
3: eh,
1: de esa manera empezó a tomar espacios la, la música electrónica. Eh, después esto fue cambiando, ¿verdad? O sea, cada vez había más clubes donde estaban sucediendo más cosas, eh, habían eh, habían también eh, eventos eventos diferentes, ¿verdad? Eh, por decirte, habían, habían promotoras nuevas que estaban haciendo eventos nuevos y, y todo esto lo que fue haciendo es enriqueciendo una escena, gestando algo que, que pues fue algo que tomó años. ¿verdad?
0: ¿Y ahora la escena en Guatemala cómo está? Bueno, ahorita está muerta, ¿verdad? Yo creo que venía
1: un poquito en decadencia. Que, que reconocer eso que, que, que creo que la, la escena de acá eh, ciertamente tuvo un boom eh, del 2010 hasta el 2006 más o menos había muchísimos eventos de, de DJs internacionales estaban sucediendo muchísimas cosas importantes y esto fue, fue como mermando y eh, te puedo decir de que cada vez habían eventos, los buenos eventos eran eventos más pequeños. Eh, es, empezó a coger un poquito más de fuerza también la música underground y ya no el big room y, y la, la música como EDM comercial que le, que le llaman. Eh, entonces, eh, se fue volviendo un poquito más interesante como lo fue entre el, do, entre el 2000 y 2008, 2009 eh, la música underground, verdad, la música más house, eh, uh -huh. más, más techno y, y eso fue lo que, lo que empezó a suceder y pues ahora eh, hay eventos, eh, esporádicamente, eventualmente suceden cosas eh, pero pero no es eh, no es algo tan continuo, ¿verdad? O sea, son, son cosas que suceden eh, de vez en cuando ahora. ¿verdad?
0: ¿Y por qué crees que ha pasado eso en, en Guatemala?
1: Bueno, eh, mira, antes de la pandemia, yo creo que nosotros como latinos la, tenemos que comprender que la población eh, muchas veces eh, no es tan apasionada solamente con un género, sino que eh, pues escuchan muchos tipos de música y, y la música urbana, por decirte eh, el reggaetón y todo esto, pues es algo que, que definitivamente la gente lo prefiere, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, la mayor parte de la población consume este tipo de música y eso hace que, que pues, eh, pues a veces haya menos gente para, para otros géneros eh, ahora lo que sí ha sucedido creo yo es que que los movimientos culturales siempre los mantienen vivos los, 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 las personas más jóvenes ¿verdad? y cuando las personas más jóvenes eligen escuchar eh, música urbana reguetón y todos estos géneros pues entonces eh, la, 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 el, el, la cantidad de público, a, así sea pequeña, que va a quedar para la música electrónica, creo que va a ser más pura, más honesta. Y, y creo que eso, eso es lo que ha sucedido ahora con la música electrónica en Guatemala.
0: Mm, man, yeah. Ahora, tú en Guatemala eres considerado uno de los. De, o el principal este, expositor de música electrónica.
1: Gracias. Pues mira, yo creo que, que, que hemos tenido nuestros momentos, eh, tres personas, por decirte. Eh, dos personas, o sea, dos, dos DJs de aquí, incluyéndome a mí, hemos estado en el top 100 de claro. DJ Man,
3: claro. y creo que
1: eso es algo que, que pues, pues no mucha gente lo ha logrado, y es algo que, que definitivamente va a ponerte en la vista de... de del mundo. Eh, hay alguien más que, que también ha tenido sus buenos momentos, pero él, él también eh, tomó una decisión, que él se puso a hacer música más pop, comercial, y, e incluso urbana, ¿verdad? Con, oh, yeah. con, con, con reggaetoneros y cosas así. Entonces, él fue alguien muy visible y creo que, que sigue siendo visible porque toca, pues cuando habían festivales aquí, uh -huh. Eh, tocaba en festivales y tenía buenos spots y, y muy, una muy buena relación con el promotor entonces eso le ha dado esa visibilidad eh, pero eh, creo que, que, que tal como artista de música electrónica eh, creo que, que tal vez yo he tenido más relevancia por, por la trayectoria que he tenido por la continuidad que he tenido y, y pues imagínate, ya son 23 años lanzando música y, y pues estando aquí,
3: ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahora que mencionabas lo del DJ Mag, eh, entonces ha estado en dos años eh, en el top 100. En el 2011 en el puesto 63 y en el 2012 en el 63. Sí, o sea, en el tú cómo 77,
1: te... 77 en el, en el 2011
0: y 63 en el, en el 2012. baja uh -huh. O sea, es bravazo, man. ¿Tú cuando te enteraste? No sé, ¿qué sentiste?
1: Pues mira, ¿sabes cómo inició esto? Esto fue algo, algo extraño, ¿verdad? Porque suponte el primer acercamiento que yo tuve con DJ Mac fue en el 2010. Uh -huh. Que yo había lanzado un álbum que fue muy popular. El, tuve siete números uno en radios con ese álbum en... Muchísimas estaciones de, de Guatemala y de, de, de algunas de Latinoamérica Y eh, sabes que cuando, cuando dieron los, los resultados de día en ese entonces Pues yo no ni siquiera
2: ni enterado ¿sí?
1: O sea, yo no seguía esta, esta publicación ni nada Y hmm. sabes que me, me enteré que había quedado votado en número 107 en el 2010 Y entonces dije, oh, bueno, tal vez el próximo año, si no le hago saber a la gente de todo esto y consigo votos, pues puedo entrarme en el, en el listado. Y justamente entré en el, en el listado, en el, el número 77. Y la, el, el próximo año, pues también había un crecimiento de mi popularidad y de, 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 de pues, los éxitos radiales que ayudan mucho. Eh, había tenido algún video en TV en ese entonces, y todas esas cosas ayudaron un montón y pues eh, subió un poquito, luego estuve en el 2013 en número 141, por decirte, eh, y, y he, estado, he estado otro año más, en el 2016 también, fue algo súper sorpresivo porque sabes que no hice ninguna publicación y, ni, ni mencioné nada, y cuando vi el, el top 150, estaba en número 123. Entonces, era, era algo, pues, ahí sí que es sorpresivo, porque yo ni siquiera hablé de nada, de mi ese año. Y volví a caer en el, en el rollo, ¿verdad? En 2017, como
3: que me intenté
1: volver a estar en el, en el conteo, pero no, lo, no hice una buena estrategia. Creo que tampoco era un buen momento en, en mi carrera como... Eh, de tener hits y, y todo esto, ¿verdad? O sea, tenía, tenía música en radio, normalmente lo, lo he hecho, pero creo que, que faltó una estrategia y, y también ya no, no tenía yo como ese afán de estar ahí, ¿verdad? Yo creo que DJ Mag ha sido algo importante porque te pone en la mira, te ayuda a, a poder sí. meterte en una buena agencia tener talentos eh, poder conseguir fechas en un montón de lugares del mundo eh, pero creo que también uno llega a tener una madurez de darte cuenta que, que yo creo que esto no es lo más importante, sino que lo más importante es la relación que tú tengas con la música
3: uh
1: -huh. y, y, y con la pasión que te mueve a, a hacer las cosas que haces, ¿verdad? Porque por decirte, pues ahorita no estamos eh, pudiendo tener presentaciones, estar activos eh, de, de, de esa manera, de, de ir a tocar a clubs y, y, y pues vivir de esto. Pero si tú no tienes pasión, pues no vas a estar produciendo pues, música, ¿verdad? Y, y creando y, y tratando de, de hacer un camino, así sea, para el futuro. Y esto es lo que, lo que creo que nos, nos mantiene vivos, ¿verdad? Y, y nos mantiene como en contacto con con ese rollo de sentarnos y producir un nuevo tema, ¿verdad? Así sepamos que no vamos a ir a tocar a, a clubs y
2: todo eso. Claro. Francis, una, una pregunta. Y por ser, estar en el top en el paso 60, eh, 70, 60, este, ¿qué país o qué, qué sitio más remoto te llevó a tocar gracias a eso? O sea, ¿en un país sí. europeo, en qué continente o en qué parte del mundo te llevó eh, o no, por estar en esa lista? Pues mira, sabes
1: que cuando yo estuve en esa lista, lo como que sucedió algo que yo había querido siempre, ¿verdad? Que era ir a, a la India. Sabes que a mí wow. la India es un país eh, muy enigmático, una cultura eh, pues ancestral, eh, una, un, un país muy espiritual. Eh, una gastronomía muy particular eh, y todas estas cosas que, que a mí me llamaban muchísimo de este país eh, pues yo tuve la dicha de poder visitarlo eh, hice una gira ya por cuatro ciudades eh, toqué en Nueva Delhi en, en Mumbai y bueno eh, 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 pues de donde me recuerdo esto, a una, una fecha también de BH 1 de, de la India, y pues, eh, pues tuve la dicha de visitar este país que yo siempre había querido ir, y, y pues, eh, o sea, cuando vuelve uno allá, ¿verdad? Yo, yo aproveché a ver el local y, y ah, bueno, todos estos, estos, estos lugares tan, tan lindos, ¿verdad? Y, y pues la música te, te da esos regalos en la vida, ¿verdad? que puedas tú conocer todos estos lugares que siempre has querido ¿verdad? Y yo creo que la India es uno de esos países que, que yo he disfrutado muchísimo y, y bueno, te voy a decir que también Perú, ¿verdad? o sea, Perú es uno de los países que que, que es un sueño para muchos de ustedes porque viven allá, pero hay mucha gente que sueña con ir a conocer Machu Picchu, con conocer Cusco, eh, con ir a la montaña Siete colores, con ir a Islas Ballestas, con ir a, a, a... ¿Cómo se llama este lugar? Eh, Ica, ¿verdad? donde están las dunas? La sí, la, yo he hecho todo. Yo echo, sí. Yo he hecho todo eso, eh, las eh, bueno, la sabes que yo desde que era pequeño, pues eh, las, las líneas de Nazca, ¿verdad? Que es algo que hice, que, que era un sueño, de verdad, poder ir a Perú y, y conocer todo esto, y es la música lo que me ha, ha llevado a todos estos lugares, y pues yo ya de abusinito, pues he hecho mis, mis tours para conocer <risa> todo.
2: Qué uh -huh. paja, qué chévere, qué chévere yo, que tuve ¿sí? la oportunidad de conocer el Perú. Sí. sí,
1: Solo ¿sabes algo que me falta conocer de Perú? Eh, es eh, la montaña de siete colores mm. oh, yeah. eso es lo único y de ahí pues me lo conozco muy bien y me conozco todos los restaurantes buenos de por allá que, que <risa> de verdad, la, la, la comida de ustedes es algo de verdad es es, es es la mejor comida del mundo el...
2: <risa> sí, sí 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 ahí, ahí, ahí tenemos verdad. suerte ahí tenemos suerte bastante sí 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 es Mira,
0: una sí eh, ahora, tú muy aparte de haber estado en la lista, de, de, to, en el top 100 de DJ Mag, también fuiste, también fuiste nominado a un a, a mejor artista del año en el 2010, en los 40 principales. Ah, sí. Sí, ¿sabes que, que eso es algo enorme?
1: Que, que, que hasta años después me di cuenta yo de... de... ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Sabes bueno. que, que yo, yo no, no tuve esa conciencia, ¿verdad? Pero suponte los 40 principales no es solamente en España, ¿verdad? Es una cadena grandísima que tiene eh, pues eh, influencia en 13 países de Iberoamérica, y, y suponte, yo, yo nunca realicé eso, ¿verdad? Que yo tenía una nominación ahí y por eso todos los nominados de Watt fueron al evento en España, a, ahí a la, a la gala entre todos los artistas súper populares y pues yo no me di cuenta que yo había, había logrado eso, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta después que me puse a ver videos en YouTube y todo eso, pero era, fue algo inmenso. Y, o sea, y yo bueno, entonces pues no le, no le puse coco para hacerte muy bien.
2: Pero te invitaron al evento, te invitaron, te dieron sí, la invitación. Sí, sí. Sí, no, yo, 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 yo tenía que haber ido a, a España,
1: ¿verdad? Y, y no, no fui, ¿sabes? Así pues superdiva porque no estaba consciente, pero me ha pasado un par de veces. Porque sabes que también hace un par de años se entregaron un premio muy importante. Que era, pues, pues, por ser el músico de, de, de música electrónica con más trayectoria y era un rock reconocimiento súper especial en unos premios que se llaman Estela, que, que son muy importantes ya a nivel centroamericano. Uh -huh. y, y era, pues, como reconocer que yo era el, 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 el DA y productor <risa> de esta. ¿Verdad? Y, y pues eh, también lamentablemente no, no estuve consciente de eso. Pero en, en, ese,
2: en, en ese entonces, el tú decir que no eras consciente, tú, tú decías, este como que no es para tanto pedir hasta ya, o sea, la molestia de ir, o en realidad, ¿cuál era tu sentir? Porque, no
0: sé... O no lo, o no lo veías importante.
2: Yo no,
1: no le puse atención y hasta después fue que, que yo... Suponte cuando yo fui a una entrega de Premios Estela, eh, que gané ese año Mejor Canción Electrónica del año, yo me di cuenta de lo importante que era esto, porque había gente de, de pues, eh, instituciones muy importantes de derechos de autor... Eh, pero o sea, gente internacional, gente de disqueras y o sea, gente de la industria, de la música, ¿verdad? Y pues eh, yo no, yo nunca le había puesto coco a esto, eh, con lo de los 40 principales yo te puedo decir de que en esa época yo estaba como muy... estaba muy distraído porque yo tenía muchísimas fechas, yo tocaba casi cinco veces a la semana eh, viajaba muchísimo, tomaba aviones, eh, me estaba moviendo mucho y yo no, como que no, no le ponía coco a algunas cosas, ¿verdad? Ese año también te voy a decir que salí eh, entre los 10 guatemaltecos más influyentes de, esa, de ese año, según el, el periódico más importante de, de Guatemala que se llama Prensa Libre, uh -huh. y pues yo tampoco le puse mucha atención a eso. Pero sabes que es gracioso <risa> que en ese entonces, cuando salieron, salí yo entre esas 10 personas. Pues uno de ellos es Luis Bonan, que es eh, el, el que creó Duolingo y que creó eh, eh, Recaptcha, se llama eso, ¿verdad? De las letras. Y, y bueno, pues, eh, eh, o sea, Luis Bonan ahorita salió reconocido como uno de los 100 eh, personajes así como más importantes que han creado empresas eh, y, y, y que con este rollo de Forbes o una onda una, así así como, como como que fuera el día y más pero de los de los, de, de los empresarios como más importantes en, en cosas de tecnología o sea es un genio y, y pues una de las empresas que más han, 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 pues, que más valen verdad en, en este rollo Duolingo es es de las aplicaciones más descargadas
3: eh, pero así
1: top o sea top de lo más importante, otra de estas personas era Gaby Moreno, que, que ella pues hizo este hit con Ricardo Arjona, que se llama Fuiste Tú, y que pues ah, ella ganó el concurso de composición de John Lennon y, y cosas así. O sea, gente de esa categoría y, y pues yo, yo estaba entre este grupo de gente. ¿verdad? Entonces, hasta años después yo, yo como que tuve la noción de esto. Y sí hablé de eso en una entrevista que me hizo alguien muy importante en Estados Unidos, que se llama Dante Hebel, que es, eh, es un cristiano, pero no es como el rollo cristiano, él tiene un, un, un programa de entrevistas, entrevista a gente muy, muy importante, hace poco, la semana pasada estaba entrevistando a Fito Páez y, y pues gente de, de, pues de esa calaña, ¿verdad?, y, y por decirte, pues en ese entonces, pues sí, sí hablé de esto, ¿verdad? Que yo, pues muchas veces no he tenido la noción, pero he tenido cosas muy importantes, como también en ese momento, pues fue esta entrevista
3: con Dante
2: qué Qué acaso de que a veces por el trabajo, posiblemente. Pero, pero llegó un punto en que tú no te la creías, o, es verdad, o fue más que todo porque estabas muy, como dices, muy ocupado en tus cosas, de que no le harás mucha importancia por lo que estabas muy muy extraído muy no.
1: mira, hay, hay un punto en donde te das cuenta que tu vida ha cambiado y, y que pues que tienes un trato especial que te atienden de, de cierta manera que si no hubieras llegado a, a tener cierta importancia pues no te tratarían así eh, eh, pues también eh, el rollo de, de salir en, en mucha publicidad eh, suponte yo salía en muchas payas y muchos anuncios y cosas así aquí y pues que la gente te reconoce que te piden fotos y todo eso pues eso, eso hace que te des cuenta que tu vida ha cambiado pero creo que yo he logrado pues eh, estar bien a pesar de, 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 de la pandemia, a pesar de, de pues, pues de haber perdido tantas cosas ¿verdad? yo creo que, que perdimos mucho en nuestra vida pero creo que lo que te puede mantener bien es ese eh, que es la pasión por la música la principal razón por la cual tú haces lo que haces porque si lo haces por fama por dinero creo que eso eso puede desaparecer en cualquier momento es, es algo es algo efímero es algo que, que, que se puede desvanecer verdad y, y mientras tú mantengas muy claro las razones por las cuales haces lo que haces pues vas a poder sobrevivir y vas a poder estar bien y vas a poder disfrutar del de, de, de el placer que te produce componer un tema uh -huh. eh, y, y así no vayas a, a irlo a tocar un gran festival y vayas a ganar dinero y todo esto. Creo que es tu relación personal con la música lo que te va a permitir mantenerte.
0: Ahora, ¿cómo, cómo es que tú llegas a, a Sony Universal? ¿Eh, tú, ¿Ellos te buscan? ¿Ellos te, te reclutan, por así decirlo?
1: Fíjate que lo, que lo que sucedió con Universal fue que en 2015 yo saqué un tema que se llama Rise, que, que fue un hit, este tema eh, incluso estuvo en programación regular de MTV y bueno. tuvo una, una, una difusión pues inmensa, porque imagínate, en MTV ya ni pasan videos y todavía entre como un independiente y, y en programación regular, o sea, era, era un hitazo yo he tenido realmente dos hits internacionales, uno fue un tema que yo produje para Stephanie brolo que se llama Fix Myself que incluso sonó en muchísimas radios de Perú, de Colombia, de Chile de Argentina, fue número uno en México, y Rise que es un tema mío, que también canta Stephanie Brollo, ¿verdad? Eh, y bueno eh, Universal al darse cuenta de, de esto eh, pues eh, me pues se reunieron conmigo y me ofrecieron un, un, un contrato que era un 360 lo que es este tipo de contratos es que ellos manejan toda tu carrera manejan tus fechas, manejan tu música, la distribución eh, todos tus contratos con marcas eh, ellos te, te colocan en una agencia de artistas que te van a poner a todos lados del mundo y todo eso pero sabes que eh, yo me cuestionaba mucho, ¿verdad?, que eh, si era algo que realmente yo quisiera hacer porque había muchos casos de artistas que los engavetan y que simplemente no pueden hacer nada más. Uh -huh. Y eh, sabes que yo le preguntaba mucho a, a mis pues, contactos, a las personas con las que yo hablaba de Universal, de ¿cuál era el plan? O sea, sí, ellos me ofrecían todo esto, pero que yo quería saber exactamente a dónde me iban a llevar a tocar, qué festivales, en qué agencia, y dónde me iban a poner a... Porque yo lo que quería era tocar. Entonces ellos no tenían como muy definido eso, y a mí me hizo frenarme, me dio mucha um, inseguridad. Sí. Eh, y, y pues qué bueno que no, no firmé, porque suponte un amigo de Colombia que firmó, lo engavetaron, un amigo de México que, que firmó, lo, pues no lo engavetaron, pero sus releases, pues ahí se lo sacan, pero no le ponen mayor atención, no lo promueven, pero él tampoco puede hacer otras cosas con otras disqueras, y está como atrapado, una amiga también que es cantante, que cantó un tema que yo saqué en, en Universo eh, pues ella, ella incluso quería cambiarse de nombre, ¿verdad? Porque estaba atrapada con un contrato, no puede hacer nada, y, y básicamente es entregarle tu carrera a alguien que si no se dedica a explotar tu carrera, pues tu carrera se va a quedar estancada y no vas a poder hacer nada muchos años, que, que son tus años más productivos. Entonces, eh, pues yo no firmé con ellos, pero llegué a un trato de, de, de sacar sencillos con ellos. Entonces, eh, en esos años que fue como el 2016 y 17, y, y saqué lanzamientos con disqueras internacionales, ¿verdad? O Serencia y sí, Universal es la disquera más grande del mundo y yo quiero tener un, lanzamientos ahí. Y pues tuve como cuatro lanzamientos en Universal, en Sony en Park. Y, y pues ese, esa experiencia de trabajar con disqueras muy grandes, ¿verdad? Que te dan muchísima exposición, que te dan un buen nombre. Y, y pues, eh, pues es interesante, ¿verdad? Pero. Te puedo decir de que no es el único camino, hay muchísimos caminos para
2: llegar a, a donde queremos. Francis, ¿Pero? una pregunta así media eh, indiscreta, pero ese contrato tenía un, un cheque así muy grande y jugoso, okay. y, y okay. o sea, fue así como muchas, muchas historias hay de que el cheque es inmenso, pero como dices tú, no, uh -huh. si es que te venga a vetar pues el dinero no vale pues no pero sí fue un cheque muy grande como para que digas puches lo, lo pensaste por eso o, o, o no sé pues
1: fíjate que ellos sí ofrecían bastante dinero pero lo que tenían interesante es que ellos ofrecían dinero también para que tú hicieras tus videoclips y que te pudieras promover eh, pero sabes que también ellos ganaban porque en un 360 suponte yo tenía en esos años muchos contratos eh, con, suponte, tenía un, un contrato con una cervecería con la cual yo hacía 64 fechas al año o sea que era más que una fecha a la semana eh, y, y muy bien pagada por decirte y ellos ganaban el 25% también de todos mis contratos entonces era, era algo que, que, que a mí me detuvo ¿verdad? porque yo decía, bueno, yo ya tengo esto, yo ya logré esto solo, entonces la única manera que yo agarre esto es que ellos me ofrezcan algo que yo no puedo lograr solo. Y, y nunca pudieron plantearme bien qué, qué, cuál era su plan de promoción para tenerme y, y pues, pues eso fue lo que me salvó de no caer en un contrato. De claro, ese
2: porque muchas de esas esqueras lo que quieren es tener todos los torcitos todos los posibles y no importa si tienen un blog o no, simplemente les gusta tener todos ahí como que... Sí. y bueno, bueno,
1: y ¿sabes también qué es lo que pasa? Que, que, que estas disqueras muchas veces dicen, este artista independiente se está creciendo mucho, está, o sea, yo estaba logrando mejores números que ellos en, en esta región, entonces ellos muchas veces quieren lanzar a un artista de ellos y la única manera de que el otro pueda brillar es opacando a alguien, ¿y cómo lo haces? Pues agarrándolo y engavetándolo entonces esos son los riesgos que ocurren en este en este tipo de, 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 de negociaciones y pues te puedo decir de que si yo hubiera firmado ese contrato por ese dinero eh, pues ahí hubiera quedado mi carrera seguramente
0: y de cuánto por cuántos años estábamos hablando de ese contrato ¿O se ese refirió, contrato era por tres
1: años ese contrato era por tres años pero habría sido el 2000 bueno yo lo hubiera firmado en 2015 hubiera sido 2016 17 y 18. Ah, habría sido algo mortal porque en esos años pues hice muchas cosas
2: importantes y, y, y nada, me veo bien, me dio bastante bien estando solo. Yo creo que esto de las disqueras usualmente es, o sea, veo de que muchos artistas buscaban eso en los noventas, en los dos, inicio en los dos pero mientras que a partir del 2010 para adelante veo muchos artistas de que siempre se pelean con las disqueras y prefieren hacerlo solos.
1: Sí, ahora muchos artistas buscan hacer las cosas solos porque, pues, si tú eh, tienes claro cómo funciona el negocio de la música y del entretenimiento, pues, es de hacer números y darte cuenta que, que muchas veces, eh, pues, nadie va a hacer nada de ti de gratis, ¿verdad? Entonces, muchas veces te queda a ti mejor invertir en ti mismo que a que lo haga alguien más que te va a ser más costoso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esa es la razón por la que muchos artistas ahora van independientes.
0: Y ahora, ¿y cómo llega Sony? ¿Sony también llega por, con un contrato o más independiente? No, independientes?
1: sabes que Sony llegó, llegó porque yo trabajé con una agencia de artistas de Bélgica. Ellos, bueno, ellos tienen oficinas en Nueva York, en Bélgica y en Brasil. Entonces, ellos me representaban en, en, pues, en todos lados. Y. Eh, pues así como me conseguían fechas, eh, también eh, ellos eh, miraban lo de la distribución de mi música. Y ellos lo que hacen es colocar música pues, eh, en disqueras independientes y en disqueras eh, grandes, ¿verdad? Entonces, de esa manera fue que yo tuve, tuve un hit también. O sea, que no he tenido dos, he tenido tres, creo yo. Bueno, pues bueno, no, has no tenido miles, cosas, pero...
2: Usualmente creo que. <ríe> todas,
3: pero ahorita ahorita <ríe> recuerdo un tema que yo saqué
1: en Sony que se llama Honestly, que, que fue un hitazo en Brasil. Fue un quitazo fue un en Brasil en ese mercado que es tan grande. Eh, pues este tema funcionó muy bien allá, en México también funcionó muy bien. En, ¿De qué género era? Ese, ese era un tema house, pero por decirte parecía mucho. Eh, vamos a ver ¿qué, qué te puedo decir. Era, era un, un, un tema house con piano, pero muy vocal. Eh, eh, y y pues, eh, pues, pues, música comercial, ¿verdad? Pop, ¿verdad? E electrónica, pero, pero pop al final de cuentas,
0: ¿verdad? Ok, man, yeah. ya, y ahora eh, que, ya, que llega la pandemia. O sea, ¿cómo te agarra la pandemia y tenías proyectos ya planeados? Bueno, mira, realmente
1: yo había trabajado muchísimo, muy, 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 muy duro para, para irme a radicar a Estados Unidos, porque eh, como hemos hablado, pues en nuestros países,
3: eh,
1: pues la música electrónica eh, no es que sea lo más importante en la. De la música, ¿verdad? Uh -huh. Sino que esos lugares los ocupan otras cosas y, y, como que te vas cansando un poquito y quieres cosas diferentes, quieres cosas uh -huh. nuevas. Uh -huh. Y pues eh, yo en el 2019, antes de la pandemia, pues había estado viajando muchísimo a Estados Unidos, haciendo muchísimos contactos. Yo tocaba, eh, por decirte, 5 o 7 fechas al año en Estados Unidos, a veces un poquito más. Uh -huh. Y eh, pues estaba yendo. A, ...a conocer a algunas personas... ...promotores y todo... ...y me estaba haciendo ya... ...cinco fechas cada viaje... ...entonces... Eh, ...pues para lograr... ...tener tantas relaciones... ...y tantos lugares donde tocar... ...como para poder radicar en un lugar... ...verdad... ...que, que, que, uh -huh. que te traiga cuenta... ...estar viviendo en un lugar... ...y pues esto se vino abajo cuando, cuando empezó la pandemia... ...verdad... ...porque pues yo ya no pude tocar para ninguno de estos promotores... Eh, hubieron muchas cosas que, 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 que venían en camino para mí que ya no pudieron suceder y creo que eso fue, fue un golpe muy muy fuerte porque era algo que yo deseaba muchísimo y eh, eh, eso, eso te puedo decir de que fue algo, algo que, que de verdad me, me, me costó muchísimo y bueno también la pandemia yo creo que pues cuando solamente has sido pues artista y te has dedicado a crear música y, y tocar y has vivido esto y que todo eso se detenga en un momento eh, pues como que te tomó un tiempo pues recibir el golpe el impacto uh -huh. y hacer conciencia de que la vida ha cambiado y que probablemente vas a tener que hacer algo más para, para poder sobrevivir ¿verdad? O sea, yo me estuve gastando mis ahorros durante estos últimos 15 meses y, y hasta ahora, pues, eh, logré, eh, pues, hace unos meses, ¿verdad?, como que ya la conciencia de, bueno, ¿qué voy a hacer y qué voy a hacer y qué voy a hacer? Cuando apareció, ¿qué voy a hacer?, pues, empezar a hacerlo y que tome un tiempo para que eso vaya funcionando y, y, pues, hasta ahora está empezando a caminar lentamente, pero, pero es complicado, es complicado, es, es, es complejo y es algo que no tiene absolutamente... Nada que ver con la música, ¿verdad? Pero, pero que probablemente si yo logro que esto funcione bien eh, pues va a ser algo que voy a tener que manejar en paralelo con, con mi carrera musical, con, con, con toda mi vida de la música y, y pues sé eh, que va a ser algo que me va a ayudar porque sabes qué? que también en la música tristemente uno necesita muchos recursos para poder
3: promoverte
1: Tú puedes ser un artista muy talentoso muy bueno, muy apasionado pero si tú no tienes los recursos para poder hacer visible ese talento, esa música, eh, todos los lanzamientos que tienes y todo, pues, pues muchas veces pasan cosas muy buenas desapercibidas, ¿verdad? Entonces creo que uno siempre necesita como eh, pues pues en qué, en, qué, en, qué, en qué poder sostenerte y te puedo decir de que en estos años muy productivos de, de la música para mí pues eran las fechas, ¿verdad? Todos esos ingresos de las fechas, pues había un porcentaje que yo podía utilizar para seguirme promoviendo y, y poder seguir creciendo. Y, y pues si, si uno no tiene plata y está esperando nada más a, a que vengan a, a, a contratarte para ir a tocar, pues probablemente en dos años eh, pues, pues ya, ya, no, ya no vas a tener ni siquiera ánimos para subirte en escenario, ¿verdad? entonces creo que en mi caso pues fue también proteger mi carrera fue proteger mi música el rollo de decir, bueno, tengo que hacer algo más me tengo que poner pilas, tengo que reaccionar y, y vivo, pues porque porque si quiero seguir en la música tengo que tener un bastón para poder sostener la música
0: Claro, pero aún así sigues haciendo música, sigues produciendo sí,
1: sí, sí, justamente hoy puse una historia de un, un tema nuevo que acabo de terminar y, y que estaba muy feliz, hoy en la, en la tarde estaba muy feliz porque eh, pues uno, uno habla con un montón de cantantes, ¿verdad? Y hay una chava que se llama Jessica Pagliuca que, que me encanta todo su rollo, todo lo que hace y, y pues que yo le había mandado referencias Pero me decía, me encanta, pero siento que no es para mí Y hoy me dijo, este es Este va a ser el primer tema que vamos a trabajar juntos Me encanta Y, y ya tengo ideas, ya he estado tarareando todo el día Entonces... Pues eh, estoy feliz de trabajar con ella, que, que muchas veces sabes que los cantantes con los que yo trabajo no es que sea gente como súper popular, sino que es gente talentosa que, que tiene como, como cierta química y que nos volvemos cuates, nos volvemos amigos claro. y, y, y pues eh, que me hace, que, que hace ese vínculo, ¿verdad? Que, que la música sea mejor.
0: ¿Y esa, 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 esa flaca es de ahí de, de Guatemala o de otro país? No, ella es de Canadá.
1: No, ella, es de Canadá. Ajá. ella es de Canadá y sabes que yo la conocí a ella porque ella cantó en un track de un amigo mío Que de verdad es un temazo, pero es un temazo buenísimo Buenazo dirían ustedes sí, claro. <risa> Buenazo. Pero sabes que, que, que es un tema que, que no tuvo mucha difusión que es un tema que merecería muchísimo reconocimiento, que podría ser un hitazo, pero que no lo fue por todo esto mismo que te explico, ¿verdad? Que si tú no le metes recursos, muchas veces las cosas pasan desapercibidas. Entonces, eh, pues yo a ella la conocí de esa manera y pues eh, nos hicimos amigos y hasta ahora vamos a poder trabajar juntos.
0: Manja. Y pregunta, ¿se puede saber qué es lo que estás haciendo ahora? Que no bueno, tenga... mira... <coughs>
1: Ahora he estado haciendo cosas bien, bien interesantes Porque te, te voy a contar que en la pandemia Pues eh, sí, pasé muy deprimido Pasé muy, muy, muy deprimido Fue, fue algo muy complejo eh, Y sabes que lo que hice fue reactivar eh, La idea de, de un proyecto alterno que tenía Que se llama XYOC Que es... Eh, eh, un proyecto que tengo de música más under, porque Francis Davila, pues es el nombre que está más relacionado con lanzamientos más pop, más comercial mm -hmm. big room, medium eh, música radial y XYOC pues es un proyecto eh, con el que ya estaba tocando, incluso hice siete fechas en Estados Unidos como XYOC y eh, pues es para, para música house, under, techno y, y bueno, lo que, lo que hice fue empezar a producir música para lanzar música con este alias Llevo un par de lanzamientos, incluso pues, pues logré 10.000 reproducciones desde el primer lanzamiento oficial eh, Ahorita voy a, a lanzar ya un nuevo tema bajo ese alias que se llama Rum Shaker Con una disquera de, de Estados Unidos que se llama um, Bible Music que ellos son una disquera y una promotora, la promotora se llama Artificial People, y justamente eh, en el 2019 eh, eran de esas promotoras, que yo ya tenía una muy buena relación y tenía compromisos para tocar con ellos, ellos hacen las fiestas del W Hotel en Hollywood y, y yo toqué en una fiesta para ellos ahí. Y pues en verano del 2020, del año pasado, pues mi plan era que, pues, pues ya, ya, o sea, ellos me habían pedido que yo iba a tocar en eventos de ellos, esa es una de las cosas que ya no pudo suceder, pero eh, pues he estado lanzando música con ellos, ahorita hay un nuevo lanzamiento con, con esta disquera que se llama Pagano eh, Music y la productora se llama Artificial People. Eh, y también eh, voy a sacar un, un tema en una disquera eh, que se llama Space Taco, que también es de, de California y pues eh, aparte de eso pues he estado sacando 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 cosas bien diversas ¿verdad? por decirte el año pasado en, en octubre lancé un tema que se llama Laika en una disquera de Inglaterra que se llama 1980 Recordings que es una sí. disquera increíble que saca música de verdad genial yo he sido muy fanático de esta disquera desde hace mucho tiempo y pues lancé un, un tema eh, que, que pues le fue muy bien eh, y, y bueno, lo que sí pasó con esta disquera es que esta disquera no quiso que yo lanzara este tema como XYOC, sino que querían que lanzara como Francis pues, Dávila, eh, como Francis Dávila pues tengo muchísimos seguidores, tengo ya un número de, de escuchas muy bueno en Spotify mensual, y, y pues eh, las disqueras también lo que quieren es eh, pues que uno pueda promover algo con la, con, 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 con la infraestructura que uno ya tiene creada y no un artista nuevo que esté en desarrollo, ¿verdad? Entonces ese tema me ha costado un poquito, pero, pero lo he estado disfrutando y, y pues eh, el último lanzamiento que, que, que tuve, eh, bueno es que sabes que ese fue en una disquera que se llama Sagmen, que es de Ibiza, Man, yeah. En enero saqué algo ahí y ahorita viene otro con ellos también que es un remix que hice para un super artista que se llama Notorious Lynch uh -huh. y esto viene viene ya en, en un mes lo más uh -huh. entonces ahí tengo 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 mis mis cosas o sea yo no me he detenido estoy sacando música el año pasado saqué ocho lanzamientos que Man, pues yeah. en pandemia y en toda esa crisis yo creo que fue un buen número
0: sí claro claro de todas maneras eh, ¿Qué consejo le puedes dar a la gente nueva, productores nuevos, que están sacando temas pero no saben cómo, cómo entrar o cómo contactarse con un, con un sello, con un label? Bueno, mira,
1: eh, creo que las, las disqueras tienen un rollo como complejo y es, es comprensible, ¿verdad? Porque reciben muchísimo material pero eh, creo que cuando la música es muy buena, eh, lo más seguro es que las puertas se van a abrir para esa música. Eh, ¿Sabes que una manera de llamar la atención de las disqueras ahora es eh, hacerles publicaciones que uno apoya su música, que uno apoya sus lanzamientos? Entonces las disqueras te voltean a ver. ¿Por qué? Porque estás haciendo el trabajo de, que ellos necesitan que la gente haga, que es difundir su material, entonces muchas veces eh, miran así como, bueno, este seguidor de Instagram siempre apoya, siempre publica las historias y siempre apoya los lanzamientos, si tú quieres entrar una disquera, esa es una estrategia para poder hacer esto, apoyar los lanzamientos de otros artistas volverte visible de esa manera, entonces cuando tú les mandes un mensaje privado muy probablemente te van a contestar ¿por qué? porque ellos necesitan de ti tú, tú has hecho algo por ellos ¿verdad? sin que, sin que ellos te lo piden y, y, y bueno suponte pues en, mi, en mi caso funcionan un poquito las distintas las cosas porque tengo buenos números en redes uh
3: -huh.
1: y bueno hay muchas disqueras que me piden así como mira podrías apoyar este release y yo por supuesto ¿verdad? o sea si son disqueras que me encanta que me gustan, por supuesto entonces esa es una estrategia de volverte visible, ese es un consejo que yo les daría a los nuevos productores que, que están en la lucha para poder ocupar estos espacios, hagan eso y seguramente las disqueras los van a voltear a ver.
2: Claro, y también creo que también implica si es que tú compartes música, el productor o que hizo ese track... Eh, no sé, te puedes seguir de vuelta y se pueden comunicar, hacen colaborativos Y, y, y empiezas a crecer tu network Entonces eso es muy importante en cualquier rubro, ¿verdad? sea de música, de trabajo Y más en una escena eh, que en Lima no, es, es popular pero no es tan masiva como otras como otros géneros Entonces es muy importante que crees un network Y lo que tú acabas de aconsejar es algo de que yo digo, claro, obviamente tienes que hacer eso. Es algo como que tan, sí, sí. tan básico de que yo no lo hubiera pensado, o no sé si Jorge, pero fácil muchos chicos este, no lo piensan. Y hay un punto en el que, es, es mi, esa es mi opinión, este, que hay muchos jóvenes de que se la hacen de under y no comparten cosas de disqueras porque dicen no, que eso es un vendido, no voy a compartir eso, y no se dan cuenta de lo que tú acabas de decir, de que le pueden abrir muchas puertas constantemente sí. apoyar y compartir eh, música de, de otras disqueras, pues otros artistas
1: Claro, sabes que yo creo que, que, que en esto la clave para todo es la humildad ¿Verdad? Pero la humildad desde, desde la, la honestidad O sea, honestamente ser ser alguien relajado y, y no crecerte, ¿verdad? Hay mucha gente que se que hace bien y pues cambia muchísimo Y eso es algo muy decepcionante, ¿verdad? entonces creo que, que la llave para todo esto es la humildad y, y seguramente la gente te va a oír cuando tú entras de esa manera sabes que yo vi justamente un video que, que puso este chavo eh, que se llama Dan maki que él es el dueño de, de esta disquera inglesa que se llama 1980 Recordings que miles de personas mandan demos a esta disquera uh -huh. Y, y sabes que él tomó un video, ¿verdad?, de, de, de alguien que le había enviado un track y era un buen artista, pero o sea, suponte, eh, el chavo nada más le puso como track for submission y ni siquiera le había escrito un texto como, hola, espero que estés bien, eh, por favor, si puedes escuchar este tema, me gustaría firmarlo en tu disquera. Sino que de una manera así y, y sale este Dan Maki, ¿verdad? O sea, como que esta no es la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y que de una vez le da Delete al, al correo de este estado. Por abordar la, la situación de una manera incorrecta, ¿verdad? Y, y pues es eso, ¿verdad? La, la verdad es, es, es la llave más grande.
0: Claro. Claro. O sea, a mí me ha pasado a veces de que... Eh, por ejemplo, yo creo que lo voy a tener que borrar. Porque tu, tuve la costumbre de dejar mi número de teléfono en ciertos como, como, como info, en SoundCloud o en YouTube. Entonces, de la nada de la vez pasada me habló un brother X, me dijo, este... Hola, hola, hola Jorge, este, soy tal... Eh, no, no ni, dijo, ni, ni, ni siquiera me dijo su nombre. Me dijo, hola Jorge, me gustaría escuchar este tema y que me ayudes a sellarlo. Y yo... A ver, bro, primero en carajo eres mañana. ¿Qué? Preséntate por lo menos, ¿no? O sea, ¿cómo tienes sí. mi número? ¿De dónde lo conseguiste? Sí, pero bro, hay... de frente me habla es como que.
2: Claro, eso también hay que tener un poco de tino, de educación, de saludar, agradecer, pero no se te molesto. Son cosas bien claro. básicas que, o sea, yo creo que es básico, pero fácil muchas personas o eh, cosas de crianza, de casa, educación, lo, X cosas que no claro. tienen ese, ese tino, pero para eso estamos nosotros, o está Francia, para que les digas, no hagas eso, y la manera correcta <ríe> es, por favor, ¿qué tal? Ser solidario, la humildad es lo primero. Y, y,
0: y, pre y presentarse, ¿no? O sea, pre soy tal, <ríe> o sea, si me dices, de, ayúdame, pero ¿quién eres? ¿Cómo te llamas, man? Claro. Sí. Sí, sabes qué? que yo creo que...
1: La manera como tú abordas las situaciones es, 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 o sea, te va a permitir entrar o no, ¿verdad? Entonces eh, creo que la gente ahora se ha vuelto muy fría, porque es cierto, ¿verdad? Mucha gente no lee los correos o no les gustan los textos tan grandes, pero, o sea, una línea por lo
0: menos, ¿verdad? ¿no? <risa> claro, sí.
2: ¿no? ahora tampoco te vayas en floro con, un pa con, no sé, pues, con dos páginas de correo. Hola, ¿qué tal? Vengo de tal ciudad y de chiquito escuchaba tal música. Entonces, pues, o sea, tampoco te vayas en floro, ¿no? O sea, creo que un, un buen párrafo conciso
0: y educado y de buena onda. Con el, con, con el simple hecho de poner buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy tal, te dejo mi press kit y te dejo mi, mis temas para que los escuches. Gracias, punto, se acabó. Claro. Con el pre kit ya está toda tipografía, suficiente.
1: Sí, sí, sí. Si a sí. alguien le interesa, pues se va
0: a meter a
3: preguntarte más. ¿no? Uh -huh.
1: pero, pero sí, es, es clave uh -huh. hacer eso.
0: Eh, Francis, ya para terminar, porque ya hemos hablado casi una hora, eh, ¿qué proyectos se vienen para ti ahora en este lo que queda del año? Bueno, mira,
1: eh, sabes que me hace falta sacar un buen tema radial. Yo siempre me he caracterizado porque hago lo que me da la gana. Pero siempre le recuerdo a la gente, bueno, ahí está su pop. Y eso te, te permite mantenerte, mantenerte vigente, a la gente le gustan los temas radiales, con vocales. Entonces yo creo que el, el tema que voy a trabajar con esta chava, que, que hoy me confirmó que va a trabajar conmigo este tema, pues yo creo que va a ser ese.
0: O sea, tú dices que ese va a ser tu hit del año. Eh, pues...
1: Pues, pues espero, <risa> pero igual eh, es algo que, que, que no me detengo, ¿verdad? Estoy trabajando en muchos proyectos eh, paralelos, he estado mm. terminando muchos tracks, eh, tengo una colaboración con un, un día legendario que se llama Mr. Cooley, eh, que estamos terminando ese tema, eh, y entonces he estado haciendo cosas para, para mis dos proyectos, tanto como para Francis Davila como para XYOC, y, y pues eh, ahí... Sí, es, aquí voy a estar, voy a, voy a tocar en Estados Unidos pronto eh, eso es algo que me tiene feliz hoy me confirmaron una fecha que voy a tocar en Alabama que es una wow. ciudad donde nunca he ido eh, entonces Sweet Home Alabama voy a, a ir a tocar por allá
0: ¿es un festival? ¿es un evento chico? ¿un privado? Eso es un evento privado
1: es un evento privado pero eh, tengo otra eh, como dos posibles fechas más que voy a hacer en, en Los Ángeles y en Las Vegas entonces pues eso eso es algo que como que me, me reanima porque pues ciertamente uno sí necesita ese contacto con la gente sí. y, 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 y tocar ¿verdad? que es lo que tanto lo apasiona a uno uh -huh. eso, sí. eso me mantiene bien entonces crear música y tocar esa es, esa es mi vida
0: bravazo sí. Creo que la de todo DJ que, que ha dejado de tocar y ha pasado por esa etapa de depre
1: Mira, te, te, justamente te iba a preguntar qué ha pasado con Bizarro
0: Bizarro, Bizarro ahorita no está cerrado, reaperturaron, pero ahora es como una especie de, de restobar ¿Restobar? Es un restobar ¿Restobar? <ríe> restobar, no es un restaurante total, es un restobar donde puedes ir a comer y tomarte tus tragos y música chill pero ya, ya, no, ya no es lo que era antes Bizarro, ¿no? Ha tenido que reinventarse, como mucha gente... No, muchos locales. que la, la gente empezaba
1: a llegar allá a la
3: una
0: de la mañana,
2: pues. Sí. No, sí, justo hace un par de meses fuimos a grabar en la productora que trabajamos y pasamos por la calle de Bizarro, por las calles de Miraflores, y era triste porque eran locales cerrados, abandonados. Muchos decían, se alquila, se vende. Era como que, wow, o sea, fue, fue, fue bien triste ver todo eso. O sea,
0: yo no vivo por Miraflores hace bastante tiempo y fuimos por Chamba. Y cuando llegamos fue como que, ah, la min tan feo sí, estaba. Sí, fue, fue O sea, fue, como fue, que. Fue bien triste. Mira, y me, me
1: imagino que también muchísimos restaurantes han cerrado. Bastantes. Sí,
2: muchos años aquí la quiebra. Justo tenemos un amigo con eh, que, que trabajamos y él dice que más de 70 mil. Eh, los talones en el Perú han cerrado, sí. salió la quiebra por, por la pandemia, en el Perú no, no, no son en Lima en Lima, en Lima sí. aunque sea, se, se ve últimamente ya más movimiento en todo el Perú en realidad ya pero el año pasado sí fue bien feo y este año sí. poquito, poquito está avanzando, pero igual está bien, ahorita uh -huh. Perú está bien, bien, bien grave con la con, con la segunda ola uh -huh. de, del virus sí,
1: sí pues lo lamento mucho y, y pues ojalá también pueda regresar a Perú, que es uno de los países que más, más, me, más me gustan y más quiero
0: claro, sí, sería genial en realidad ahora, allá en, en, en Guatemala eh, ¿también están con ese restricción de salida?
1: fíjate que aquí se, o sea, aquí lo que habían hecho es restringir eh, en, en principio sí salir había toque de queda, no podías salir de casa después de las 4 de la tarde, cuando fue el, el principio de esto uh -huh. que todos estábamos súper asustados. Y después como que fueron soltando las restricciones. Hace poco pusieron una restricción de que eh, vendían alcohol hasta las 6 de la tarde. Normalmente ahora vendían alcohol hasta las 9, pero lo habían bajado a las 6. Pero ahorita lo volvieron, hoy lo volvieron a subir hasta las 9. Y fíjate que cuando habían puesto el rollo de las 6 de la tarde, que fue hasta, pues, hasta hoy estaba así, sabes que nosotros como un amigo decidimos hacer un evento como pues, muy pequeño, ¿no? en un nuevo lugar de un amigo, pero es una joda, ¿verdad? Porque el evento va a empezar a las 6 de la mañana, entonces vamos a tocar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces van a haber desayunos Y pues poca gente Y todo su distancia, yo cuando he tocado Pues todo el tiempo con mi mascarilla Y pues no me gusta que se me acerque gente Ni nada, pero claro, claro. Pues es, es como por tocar, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer un evento así Que empiece a las 6 de la mañana ah, Imagínate.
2: Pero qué che, o sea Es una muy buena idea Y la gente que, que, que va a ser Como hacer que le es... saca la vuelta de la ley Le saca la vuelta a le, la clara.
0: ley Qué gravazo. Maña, maña, qué paja bueno, eh, Alex, tú algo, algo más que quieras este, No, que hace un, gusta, hace un
2: gustazo uh -huh. Y un placer y Yo recuerdo haber visto a Francis Cuando, cuando tocó contigo en Bizarro Yo estaba con la cámara, no sé si te acuerdas en Que te quedaba todo con una luz en tu cara bueno, Ese era yo, estaba con gorra Y estaba grabando ese día eh, Y tocas bravazo y, y como persona ahorita que he conocido en esta conversa Pues eh, un gustazo De verdad, es un placer Buenísimo wow, onda Muchas
1: gracias, de verdad. Eh, ojalá pronto podamos vernos y, y pues disfrutar de lo que tanto nos nos apasiona hacer, ¿verdad? Y pues eh, les agradezco mucho la oportunidad de, de abrirme con ustedes, de platicar y, y pues eh, nada, muy agradecido.
0: Gracias a ti, más bien este, Francis, por, por aceptar, de darte el tiempo eh, para estar acá con conversar un rato con nosotros. De verdad te lo agradezco bastante. Eh, te he conocido en persona. Hemos compartido cabina. Y de verdad eres una persona, eh, de, <coughs> como decimos acá, de puta madre. Ah, buenísimo. <coughs> buenísimo. Gracias. No pienso eh, Bueno, gente, este fue el episodio de On Track. No olviden que si les gustó el episodio o el, el contenido, pueden suscribirse, dar like, comentar y compartir el video. Este, esto fue todo en On Track. Nos vemos, gente, en el próximo episodio.